0: Raríssimas e raríssimos, bom dia. Rani de Paula Júnior, falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de maio de 2022, e hoje é um daqueles dias em que uma sementinha levada pelo vento ou pelas forças do acaso cai em terreno fértil e começam, de alguma maneira, a vicejar, né? E aqui estou eu, iluminado por uma, uma série de conexões completamente imprevistas que estão acontecendo em tempo real. É, eu interrompi, na verdade, um podcast que eu estava ouvindo agora de manhã para gravar o Radinho, e as coisas ainda estão aqui enfervilhando em, em, em e se conectando na minha cabeça. Eu acho que a gente vai conseguir fazer hoje um bom episódio. Aliás, ontem, é, o episódio de ontem talvez tenha sido um pouco é, diferente, um pouco original, porque ele foi uma tentativa minha de corresponder à atenção de vocês, de respeitar o tempo de vocês e não publicar um episódio meia boca, então ontem de manhã eu gravei um episódio inteiro, quase uma hora, mais uma hora, na verdade falando que nem um louco, mas aí depois eu pus a mão na cabeça e falei, cara quer saber, não ficou bom, eu vou respirar um pouco e vou mais tarde gravar novamente, e foi o que eu fiz ontem, né? gravei de novo mais 50 minutos publiquei, acho que fiquei satisfeito com o resultado, mas agora que eu estou, imagina, 12 ou 16 horas depois disso, cá estou eu de novo roubando mais uma fração importante do seu dia, eu fico me perguntando e isso tem a ver com várias, a própria ideia que eu vou usar agora é, tem a ver com o podcast que eu acabei de ouvir e acho que vai servir para costurar muita coisa depois, é eu muitas vezes esqueço se vocês têm é, a disponibilidade de tempo, a disponibilidade de, de energia, a disponibilidade de atenção para dar conta daquilo que eu produzo torrencialmente. Então, eu tenho certeza que existe um brutal descompasso entre a maneira que eu funciono e a capacidade de qualquer pessoa que tem uma vida normal, que tem outras coisas para fazer, que tem que ganhar seu dinheiro. Ah, é eu sei disso e eu não consigo equacionar isso muito bem, então esses pequenos descompassos, essas questões que, que eu, eu vou chamar aqui de metabólicas e acho que vocês vão entender em breve o porquê, vão me ajudar a costurar várias coisas interessantes aqui, o episódio em questão que eu estava ouvindo hoje de manhã, tranquilamente lavando a louça do café da manhã, né, com um fone de ouvido sossegado, é de um uma, um personagem que eu admiro imensamente, é realmente é intrigante como é que. Às vezes eu fico me perguntando se é uma pessoa só, se ele não tem um irmão gêmeo, que é o Michael Garfield. Michael Garfield ele tem um trabalho excepcional na, no Instituto Santa Fé, em que ele, ele é o host de todas os, 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 as entrevistas. Eles têm um podcast próprio, né? Chamado Complexity, que é muito bom. Quando eu digo muito bom, é. Top, é de uma densidade, de uma riqueza absolutamente extraordinária. E só ele poderia fazer isso. É, uma, é realmente uma coisa muito singular. E, em paralelo, ele tem um podcast próprio, pessoal, chamado Future Fossils, é, Fósseis do Futuro, que é uma maneira não muito lisonjeira da gente se olhar no espelho né se considerar um fóssil do futuro. E hoje eu estava ouvindo um desses episódios do Michael Garfield e, curiosamente, me lembrou um pouco o que aconteceu ontem. É, ontem eu tive que jogar fora né, um episódio que estava perfeitamente gravado, né, e gravar outro, o que aconteceu com ele acho que é uma coisa um pouco mais assustadora, pelo visto ele conseguiu é, fazer uma bela conversa, uma bela entrevista com alguém provavelmente muito inspirador, usando uma plataforma online, que ele não mencionou qual é, eu costumo usar StreamYard, mas eu sei que tem outras, mas por algum deslize dele, ele talvez tenha apagado tudo, então ele ainda estava avaliando ali, se ele ainda tinha condições de recuperar essa conversa, e na falta, né, de, de, enquanto ele não conseguia fazer isso, ele resolveu gravar um episódio como eu gravo o radinho, ou seja, no gogó, a capela, né, falando de improviso, com a diferença que ele é 500 vezes mais inteligente e articulado do que eu, então estava eu ouvindo ali um episódio, que é, começou de uma maneira que me deixou um pouco desconfortável, mas acho que esse meu desconforto tem a ver com isso, que é a questão é, de até que ponto a ciência é, não está errando ao ter uma reação um pouco brusca com áreas da experiência humana que a ciência normalmente não considera dignas de, de atenção. E ele está falando especificamente de um personagem que já foi aqui assunto no radinho várias vezes, o Richard Dawkins, recentemente. Eu comentei, acho que uma conversa do Richard Dawkins com quem foi, acho que foi com o Sean Carroll. O Richard Dawkins, biólogo genial, mas também um ateu ativista que um pouco incômodo, um pouco áspero para o meu gosto, eu acho que um, um pouco desrespeitoso. E o que o, o Michael Garfield está fazendo é justamente questionar, aliás, de maneira bastante direta, a atitude do Richard Dawkins quando ele se depara, por exemplo, com, sei lá, com uma narrativa é, que, aliás, faz muito sucesso, inclusive, que é dos Milagres de Fátima. Né? Milagres de Fátima, eu sei muito pouco a respeito, acho que eram umas criancinhas em Portugal, tiveram uma visão no começo do século passado, depois a visão volta de novo em, logo no meio da, segunda guerra, da Primeira Guerra, em 17. e essa segunda visão teria tido sei lá, relatos de pessoas que teriam visto o sol cair do céu, sei lá, alguma coisa qualquer. E aí o Richard Dawkins, é, a reação dele foi, não, isso é histeria, isso é uma alucinação em massa. Eu não vou levar isso a sério, não quero falar a respeito, porque isso é notoriamente uma alucinação coletiva. Mas aí o que o Michael Garfield faz é, fala, pera um instante só, se é uma alucinação coletiva, vamos entender como funcionam as alucinações coletivas. Porque, afinal, uma série de fenômenos transcendentes, fenômenos metafísicos, fenômenos ditos espirituais, é, é a, a, se a gente não tentar entender por que, que as pessoas relatam o que elas estão relatando, é, quem sabe a gente está perdendo alguma coisa. É, não necessariamente é, a questão é de levar a sério se existe alguma outra esfera ou se não existe outra esfera, mas a questão é por que não se debruçar e não prestar atenção no que essas pessoas estão experimentando? Se for uma histeria, se for uma alucinação, se for um caso de esquizofrenia, ou seja o que for, é, por que não tentar entender, porque o fenômeno, o fenômeno está acontecendo, né? pelo menos do ponto de vista é, da experiência que as pessoas estão sentindo elas juram de pé junto, elas não estão sendo desonestas, então por que não tentar entender pelo menos o que está acontecendo em nível cognitivo, em nível perceptivo, né? e aí o Michael se estende um pouco, e aí é um assunto que realmente eu, eu, eu confesso que eu também tenho uma rejeição meio instantânea, é, que eu talvez devesse questionar, que é a questão de, do quanto a, a drogas ou alucinógenos podem produzir de maneira sistemática experiências parecidas. Não é? Então, até que ponto a gente rejeita, Não, mas isso é um efeito alucinógeno, não vamos levar em consideração. Não, isso é uma histeria coletiva, não vamos levar em consideração. Mas enquanto o, o Michael Garfield está ali com, conversando sobre essa história, ele, o cérebro dele funciona de uma maneira fractal absolutamente inacreditável, ele comenta uma questão que aí se entra com a questão do metabolismo, que ele fala, puxa, é, a gente tem que prestar atenção, aliás, eu vou ouvir de novo e vou anotar, tópico por tópico, porque eu estou falando aqui de memória, mas eu vou anotar para ter isso disponível para alguma palestra que eu fizer no futuro. Que ele fala o seguinte, olha, quando a gente tenta, é, a gente deveria levar em consideração o aspecto metabólico da, do nosso entendimento, do que a gente chama de consciência, razão porque nosso cérebro, e agora eu, eu vou tentar estender isso um pouco, ele foi muito sucinto, nosso cérebro tem limites, limites não só de capacidade, de, vamos chamar de memória RAM, né, para fazer uma metáfora do computador, que é péssima, né, nosso cérebro não é um computador, mas, ou de, de ciclos da CPU, que também é outra memória péssima, porque a gente não é uma CPU, mas nós temos limitações, inclusive, hum, energéticas, você não tem 50 gigawatts, né, disponíveis para você poder fazer o que você bem entender, né? teu cérebro tem limitações de energia, tem limitações de nutrição, ele tem uma certa velocidade, ele não consegue processar além dessa velocidade, então ele começa a levar em consideração essas limitações, que são limitações materiais da nossa consciência, limitações químicas, biológicas, físicas da nossa cognição. Então ele menciona é, rapidamente, e fala, bom, sei lá, eu, eu construí um modelo mental na minha cabeça, o que imediatamente me faz pensar é, nesses, nesses modelos de inteligência artificial de machine learning, né, você pega lá, um, você cria lá uma rede neural, seja o que for, não sou um especialista, e você bota essa rede neural para treinar com um trilhão de imagens e não sei quantos bilhões de parâmetros, e isso consome uma energia simplesmente descomunal, tem um custo elevadíssimo, tá legal. Então, aí você conseguiu, olha, tá funcionando super bem aqui para identificar tumores, para identificar sei lá o que, traduzir, né? Mas, é, pensando no nosso cérebro, é, funciona de uma maneira parecida, né? À medida que as nossas experiências vão se consolidando, você vai juntando essas, essas histórias todas numa certa visão de mundo. Você vai começar do zero só porque alguma coisa diferente aconteceu, né? O quanto você acomoda de diferença até você achar que vale a pena você repensar as coisas? Tem um limite aí, tem um limite físico, tem um limite energético. Bom, primeiro que assim, o, a, o quanto de diferença consegue chamar a sua atenção? Essa é a primeira questão. Segundo, Ok, é quanto que eu posso dedicar de energia para eventualmente repensar as coisas que eu já pensei, né, quanta disponibilidade eu tenho de tempo, de energia, de tudo, para eventualmente fazer isso do zero, É né? quanto que eu tenho de energia, renda, é, alimento na geladeira, para poder me dedicar a explorar os desdobramentos disso tudo, ele faz uma série de considerações interessantes que vão desde né, as limitações biológicas do nosso cérebro, da nossa visão, da nossa audição, da nossa memória, né, até mesmo essa, essa tentativa que a gente, o cérebro acho que acaba fazendo de, pera lá, eu não vou jogar fora tudo que eu já tenho, né, eu, a vida inteira eu acreditei nisso, eu não posso jogar tudo isso fora por causa de uma pista, que é uma pista que, sei lá, de alguma maneira né, entra em conflito, né? E até mesmo considerações materiais do tipo: se o Newton não fosse um cara né, bem nascido, ele teria tido tempo né, para fazer o que ele fez. Se qualquer grande pensador não tivesse tido. Se o Einstein não tivesse um emprego lá, que era praticamente uma repartição, em que ele tinha tempo livre para ficar loucubrando, será que se ele tivesse um trabalho braçal, se ele tivesse trabalhando. Aliás, um pequeno parêntese, eu quero ver como é que essa conversa vai se desdobrar. Mas acho que outro dia, numa plataforma dessas de redes sociais, é, eu, um velho amigo estava comentando sobre a dificuldade de você arrumar um emprego CLT, porque afinal o emprego CLT dá para você a previsibilidade. Né? Você viver por jovem, viver como autônomo, isso e, e aí eu digo isso por conta aliás com muita propriedade, porque hoje eu estou vivendo numa situação incerta dessas essa incerteza para mim é letal, isso me causa um estresse e me causa uma incerteza, uma angústia, que é muito difícil, né? eu sei que algumas pessoas lidam bem com isso, mas eu não, eu adoraria ter um pouco mais de previsibilidade, e aí acho que alguém ali comenta, fala, não, mas essa história da... Da, da CLT, você ter previsibilidade, você ter um emprego fixo, isso acomoda as pessoas, e isso não, não é capitalismo, porque você não está obtendo o máximo de produtividade de cada profissional. Eu li aquilo, eu falei, deixa eu entender, né primeiro, as pessoas são recursos que você tem que sugar ao máximo delas, é, é, é assim que você trata pessoas, e isso você considera capitalismo, já houve versões do capitalismo, outros momentos, né, menos financistas, em que você se preocupava com o bem-estar do trabalhador, você se né, preocupava com investir no conhecimento, você não queria, o cara não era descartável, né, então, desculpa, foi só uma pequena digressão, mas voltando, à questão da previsibilidade, se você tem né, um, a segurança material, ou mesmo a segurança afetiva, você tem gente em torno de você que te permite é, fazer, se dedicar a caminhos que não são, sei lá, são caminhos exploratórios, isso faz toda a diferença, isso talvez explique porque o raríssimo, os raríssimos sejam raríssimos, porque não tem tanta gente assim no mundo, com 50 minutos disponíveis por dia para ouvir coisas que não necessariamente vão ajudar a pagar as contas, certo, certo. Mas nessa questão metabólica, eu, vou, eu acho que isso vai, vai, vai me ajudar com bastante coisa, porque a gente acaba... Eu me lembro do, do tempo que eu passei trabalhando junto com o pessoal da Singularity University, que hoje eu, eu, eu me arrependo, acho que foi o tempo perdido, aquilo é uma completa é, falácia total essa história do crescimento exponencial, do crescimento, 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 isso ignora justamente essa questão metabólica, dá para crescer sem parar, você tem, o, da onde vão vir os recursos materiais, né? da onde vai vir o lítio, da onde vai vir o cobalto, da onde vai vir energia elétrica, aonde vai parar o gás carbônico, da onde vão vir os profissionais, o que, que você faz com as pessoas que você está demitindo, é pera instante. crescimento ele pressupõe uma série de, né, de insumos e também de coisas que são liberadas. Então, pera, se você não levar em conta esse metabolismo completo, é, aí sim talvez você possa acreditar numa ficção tola, completamente juvenil do crescimento exponencial, do growth hacking, etc. E tal. Mas na hora que você começa a considerar tudo né, como se fosse um ecossistema, como se fosse uma célula de um corpo... Hum, não, e aí eu vou pegar uma carona dessa história, porque ontem eu terminei de ouvir, fui ouvindo é, em pedacinhos, porque eu queria refletir a respeito, eu queria me dar, dar um pouco de tempo para mim mesmo, esses luxos, né? que nem sempre a gente consegue se permitir, para digerir aquele, aquela conversa do Sean Carroll com a Catherine, como é que ela chama, meu Deus, é, vou achar aqui já já, Catherine Binkley, Beckley, vou achar, me dá dois segundos, enquanto eu procuro aqui, em que eles estão falando sobre a ciência das cidades, e eu achei é, genial, porque num certo momento ela fala justamente isso, achei, Catherine Brinkley, que ela compartilha com o Chan a, as diversas maneiras como a cidade foi pensada. A cidade é pensada desde o tempo de Aristóteles, né? Aristóteles fica ali quebrando a cabeça, até que ponto uma cidade consegue crescer sem degringolar, né? Mantendo ali tanto a, a questão da democracia, mantendo a questão é, da, da urbanística, é, eu, não, eu não me lembro quantas mil pessoas ele consegue imaginar que a partir disso você não consegue mais ter uma cidade, mas é alguma coisa como 400 mil não é uma coisa gigantesca, mas quando você começa a tentar quantificar uma cidade, é, as primeiras tentativas são é, gente que tenta entender a cidade pela concentração de pessoas, ou então pelo uso do solo, ou então pela, sei lá pelos transportes, você tentando quantificar e entender, olha, uma cidade que tem duas vezes mais pessoas é, tem... O, não mais que o dobro, ou seja, quando você aumenta o número de pessoas, você tem mais que o dobro de oportunidades profissionais, mais que o dobro de inovações, também mais que o dobro de crimes, então algumas coisas, ele, tentando fazer ele, uma proporcionalidade, que é, muitas vezes não é linear, entre o número de pessoas de uma cidade, aquilo que acontece, eu vou recomendar aqui, vou dar um link para um livro sensacional, que é o livro Scale, do Jeffrey West, que ele faz um pouco disso, ele tenta mostrar como as cidades à medida que elas aumentam de população coisas interessantes acontecem, é por isso que se você quiser ser, sei lá um cozinheiro de cozinha Thai, né, você não vai querer trabalhar numa cidade no interior de São Paulo no, ou então, no, sei lá, no, no sertão profundo não, você vai querer provavelmente trabalhar numa cidade maior porque tem mais espaço para você ter mais variedades de restaurantes de todo tipo, né? mas Bom, digressão, mas o que ela comenta é que isso não explica necessariamente como as coisas funcionam, e uma das questões que ela coloca é que, que, que às vezes os paradigmas eles, é, se confrontam com uma realidade que eles não explicam. E um dos paradigmas para entender a cidade é o seguinte, vamos imaginar uma cidade antes dela existir, o que, é que você tem? terreno, você tem terreno, um terreno sem nada em cima, em princípio não gera tanta riqueza, aí se você começa a, sei lá, você vai colocar gado ali, vai criar animais, aí ele passa a ter um, um, uma produção um pouco maior, uma riqueza um pouco maior, se você substitui o gado por agricultura, a riqueza é maior ainda, agora se você coloca pessoas em cima desse terreno, esse terreno vai valer cada vez mais porque um terreno com pessoas produz indústria, produz serviços, produz manufatura. Então, tem aí uma, uma visão de que alguns tipos de ocupação do solo geram mais riqueza, valem mais, e isso para tentar explicar por que a cidade faz um contraste com o campo, etc. Mas ela mostra uma coisa que é interessante, que é o seguinte: não sei se vocês já tiveram oportunidade. De ir a Nova York e visitar um, 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 um parque chamado Highline. Highline é um parque. É muito interessante, uma região da cidade que estava meio ab abandonada, não era uma região muito valorizada, e naquela, naquele lugar ali tinha um transporte, é, é, como se fosse um tipo de bonde, né, que era em trilhos que ficavam elevados. Você tinha como se fosse um, um trenzinho um, é, é, aéreo que passava por ali e que tinha sido abandonado faz tempo. E aquilo estava abandonado, aquela estrutura toda enferrujando aquela região toda degringolando até que alguém falou, "meu, vamos fazer o seguinte vamos pegar essa, essa coisa suspensa aqui e transformar num parque num parque linear num parque suspenso cara, ficou lindo eu, toda vez que eu, que eu, que eu, que eu posso ir para Nova York, eu tento visitar o High Line, porque é um passeio maravilhoso, e isso é, imagina, isso valorizou aquela região toda, e com o preço dos terrenos come, começou a disparar, todo mundo quer morar por ali, e ela falou, olha, é engraçado porque para um pensamento mais clássico, um parque não necessariamente deveria ser visto como algo que valoriza uma região, porque o parque não produz nada, mas hoje em dia a gente está tendo uma outra visão do que que torna uma cidade melhor, do que que torna a vida humana melhor. Aliás, foi tema do podcast de ontem no final, não foi? Pois bem, então é, hoje a gente sabe que morar perto de um parque é altamente desejável, faz bem para a sua saúde, na pandemia foi extremamente importante, então a gente começa a rever um pouco é, o modelo em que a gente entende as essas aglomerações humanas, inclusive de um ponto de vista metabólico, porque se a gente fizer uma comparação entre uma cidade e uma célula, uma célula. Uma célula por dentro, a gente não, não costuma pensar muito nisso, mas é, cara, é bastante complexo. Tem uma, uma quantidade gigante de coisas acontecendo lá dentro. Você tem mitocôndria, você tem DNA, é uma confusão danada. Você poderia chamar aquilo praticamente de uma cidade, mas a célula, para viver, ela precisa absorver insumos, precisa se livrar de algumas substâncias que ela considera dejetos. Então quando uma célula começa a crescer, chega um certo ponto que ela está tão grande que é, fica difícil dos insumos, ou seja, tudo que ela precisa, atingirem o interior dela. Porque, vale lembrar, né, se... É, é, aliás, tem uma questão extremamente interessante fazer um parêntese aqui. Tem uma, uma, uma correlação interessante, que, é, que eu acho que é bastante provocativa, que por mais que uma cidade cresça, pense uma cidade, né? pode ser uma cidade pequena, pode ser uma cidade grande, é, o tempo que você demora para ir do centro da cidade até o limite da cidade, normalmente é uma hora. Você fala, como assim? Não, é que depende, se for uma cidade pequena, você vai provavelmente a pé. Né? Então, sei lá, na, na antiguidade, você demorava uma hora para sair de uma cidade, porque a cidade você ia a pé. À medida que a gente foi aumentando as variedades de transporte, o cavalo o limite continua sendo uma hora, mas porque a cidade cresceu a cidade cresceu e você continua demorando uma hora, aí inventa-se o automóvel e também o limite, é uma cidade cresceu imensamente, mas você continua demorando uma hora para sair da cidade, eu achei isso interessante eu não sei se eles conhecem São Paulo às vezes você demora uma hora para dar a volta no quarteirão mas essa coisa curiosa né, da cidade crescendo na medida em que a sua capacidade de transporte aumenta mas voltando para a questão da célula o transporte dos insumos para dentro e para fora é um transporte químico, é um transporte bioquímico, então se a célula crescer demais não tem como chegar lá no fundo, então o que acontece, a célula acaba se esticando ou ela acaba se ramificando para justamente permitir que as coisas atinjam é, onde a demanda está. Então, ela conta, a Catherine ela conta, por exemplo, de, de experimentos na Dinamarca, onde as cidades estão tentando crescer como se fosse uma estrela do mar. Ao invés de crescer como uma bolha, né, crescer como se fosse com braços ou com dedos. Esses dedos são é, é onde está a cidade, e no vão dos dedos você tem verde. Você tem verde, você tem transporte, para quê? Para que a cidade consiga ter uma superfície de contato maior com a natureza, maior com outros lugares, né? senão ela se asfixia. Achei extremamente interessante, lógico, eu não vou reproduzir aqui, porque aquela foi uma conversa de uma hora, o podcast do Michael também foi de uma hora e pouco, mas essa ideia da gente começar a pensar é, de uma maneira um pouco mais orgânica, e orgânica no seguinte sentido, no sentido em que as coisas têm limitações de velocidade, têm limitações de energia, a gente não consegue acelerar demais, você não consegue acelerar, acelerar e também não consegue ralentar as coisas é, em demasia, né? isso é extremamente interessante porque eu acho que a gente vai conseguir costurar isso com alguns outros assuntos, que eu trouxe para vocês, vamos ver se eu consigo fazer isso. Aliás, vou fazer uma, uma, um pequeno, é, um pequeno é, é, como hei é de dizer, uma pequena digressão, vou desviar um pouco o assunto. Eu não queria deixar passar muito tempo, é, senão eu vou acabar esquecendo, mas eu ouvi esses dias um podcast que eu ouço com deleite por causa do idioma. Não importa o assunto, o cara porta uma baboseira, mas é um podcast argentino. Eu digo isso porque eu sou fascinado pelo sotaque portenho, pela maneira como os argentinos falam. Eu acho fascinante. A língua espanhola é linda, né? mas as maneiras de falar variam muito. O Chile é um sotaque difícil, o México é um sotaque difícil, o sotaque colombiano é muito bonito, é muito fácil, mas o sotaque argentino, que é, eu acho que para um estrangeiro, muito difícil de reproduzir, porque ele é muito colorido, me fascina. Eu estava ouvindo um podcast aqui, que, que para mim é sempre um deleite, que é um podcast, é um programa de história, é um programa radiofônico, que chama Histórias da Nossa História, o que, aliás, é uma questão interessante, né? você ter um programa de rádio é, fixo sobre história, dá um pouco de inveja, tem isso no Brasil? Eu, eu, a, não sei se tem. Né? Quem apresenta é o Felipe Pinha, aliás, vou fazer aqui um parênteses, vou dar um link aqui para um artigo do Mário Vargas Llosa, é, comentando que ele está em Buenos Aires, encontrando um outro amigo e tal, é, e ele está comentando sobre as feiras de livros, a feira de livro de Buenos Aires, e ele está super feliz porque ele estava vendo uma geração inteira de portenhos, né, de jovens, moçada, frequentando a feira de livros, frequentando os sebos, frequentando as livrarias, vale lembrar, não sei até que ponto isso é lendo ou não, mas a cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que o Brasil inteiro, não sei se isso ainda vale, talvez sim, porque as, as grandes livrarias aqui no Brasil estão fechando de qualquer maneira, mas é, isso é fato, né? eu adoro livrarias, é, adoro sebos, adoro mesmo, gosto, é, é uma coisa um pouco até compulsiva, e se você visita uma boa livraria é, em Buenos Aires, pode ser aquela, o Ateneu, se você não foi visitar o Ateneu em Buenos Aires, por favor vá, é uma livraria que te, fica dentro de, uma antiga, de um antigo teatro, é sensacional, está sempre cheio, você vai numa livraria de shopping, tem gente sentada no chão lendo, é, o que é uma coisa admirável, né? pessoas lendo o tempo todo, mas que ao mesmo tempo me intriga, porque a história argentina é de um grau de, de, de complexidade e de aparente irracionalidade que eu não consigo, se os caras leem tanto, como é que eles, sei lá, conseguem gostar do Perón... Eu, então, tem vários mistérios em torno da cultura argentina que me intrigam. E aí, o que acontece, se você for a Buenos Aires, tem a Avenida de Majo, Avenida de Ma 25 de Maio, tem várias coisas que giram em torno de 25 de Maio, e esse episódio é sobre a independência da Argentina. É, eu não vou entrar em detalhes, porque, obviamente, a história da América Latina, meu Deus do céu, é uma confusão infernal, mas é, é um monte de nome, é uma confusão da porra, mas acho que tem algumas coisas aqui que para mim foram é, sei lá, descobertas, eu não sei até que ponto vocês tão, são familiares com essa questão, a questão é a seguinte você tinha é, o Império Espanhol, você tinha o Império Português, os portugueses, né, Brasil aqui, é, o Império Espanhol, né? pegando o que hoje é Argentina, Chile, Peru, mas antes não tinha essa, essa coisa toda, não tinha. Né? Você tinha ali uma certa rivalidade entre Lima é, e Buenos Aires, porque os dois eram portos, Buenos Aires, o porto de Buenos Aires é fechado, não entendi muito bem porquê, e aí pronto, Buenos Aires vira a capital do contrabando, e Lima está indo muito bem, exportando coisas pelo Pacífico, mas o que acontece num certo momento, aí nesse meio tempo você tem movimentos de, eh, à medida que, vamos lá, isso é interessante dar um pouco de contexto, na hora que você tem ali o, 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 filósofos do iluminismo, você tem Voltaire, Montesquieu, você tem Rousseau, começando a questionar, a questão do direito divino, a questão dos reis, a questão da monarquia, em que mesmo na Inglaterra né, você tem ali um movimento que é, não só destrona um rei, mas é, corta a cabeça do rei, o Carlos Cocô, tá, perdeu a cabeça, entra um Cromwell, você começa a ter ali espaço para ideias de, puxa, somos todos iguais, somos todos criaturas racionais, né, essa história de, 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 dessa uh, de aristocracia é uma completa balela, essas ideias começam a fervilhar, é, você tem o iluminismo nascendo na França, você tem a enciclopédia, e aí ele, ele até menciona uma coisa que é interessante, o fato da enciclopédia, a primeira enciclopédia mesmo, feita na França, em fascículos, a enciclopédia, os assuntos estão em ordem alfabética, isso pode parecer óbvio, mas Colocar assuntos em ordem alfabética é, de uma, é tão revolucionário, porque antes disso, se você fosse fazer qualquer coisa sobre o mundo, você tinha que começar por Deus, né? começa por Deus, depois vai para a igreja e depois qualquer outro assunto, porque afinal, né? primeiro Deus, quem sabe depois o rei, depois do rei, qualquer outro assunto. Mas se você coloca é, que todos os assuntos são igualmente importantes e que a ordem alfabética é uma boa maneira de se organizar, independente de Deus, rei, ou seja, o que for, isso por si só já é revolucionário, certo? certo? Então você começa a ver que tem ideias fervilhando no mundo, aí você vai ter a Revolução Americana, né, a independência americana, você vai ter a Revolução Francesa, está né, tudo fervilhando, as coisas estão acontecendo, a Revolução Francesa obviamente vira aquele, aquela coisa sanguinolenta, entra Napoleão na história, Napoleão começa a também se expandir e começar a colocar em xeque as outras monarquias. E num certo momento o nosso amigo Napoleão, é, ele invade Portugal e aí acontece essa coisa que é inimaginável. Portugal, a corte inteira embarca em navio. Imagina, milhares de aristocratas, cheio de peruca e, e sei lá o que talco. Todos eles fogem, deixam o país para trás, que coisa insana. Ah, você quer Portugal? Tô, fica aí. Tal, a gente vai embora. Vieram para o Brasil. É, Napoleão invade Portugal sem muito sem muito esforço e aí Portugal é, chega a hora da Espanha. No que chega a hora da Espanha, é uma história que eu não entendi muito bem, mas é, a Espanha praticamente se entrega. Né? Então vamos fazer o seguinte: é, o irmão do Napoleão, o João, se eu não me engano, o João, o Ju, não, José, desculpa, o José vai tomar conta da Espanha, tá bom? Ok. Aí você fala, aí. Essa notícia demora alguns meses para chegar no continente, afinal não tinha internet, não tinha TikTok. Aliás, tenho que agradecer aqui ao raríssimo Tomashi por ter me... Eu vou dar um link para vocês... É, é, é uma organização chamada Enquete, que está tentando entender essa invasão da Ucrânia, usando coisas que estão na mídia social, TikTok, né, Instagram, muito legal, tem que agradecer ao Tomashi por isso, é muito interessante, mas naquela época não tinha TikTok, não tinha nada, então você tem que esperar a notícia chegar de barco, e começam a chegar aqui nas colônias, nesse fim de mundo que a gente morava, notícias de que, ah, lembra do rei de, da Espanha? Hum, veja bem, né? e Nesse meio tempo, já tinha movimentos aqui de independência, você tem o um movimento de Tupac Amaru, que foi violentamente reprimido, você tem vários movimentos ali inspirados por essas ideias, que são, obviamente, <risos> massacrados. E o que acontece quando chega essa história é, em, ali em Buenos Aires, é... e aí, o que, que a gente faz? Espera, desculpa, não tem mais Espanha. A Espanha subiu no telhado, o rei subiu no telhado, naquele momento você tinha um vice-rei, que era um cara chamado Cisneiros, os né os argentinos ali, que são locais, chegam lá e falam, ah, meu, seguinte, vamos, acabou, não tem mais essa história, vamos, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algum tipo de independência aqui. E é muito interessante porque aí começa todo o processo de debate com esse vice-rei que obviamente não quer largar o osso ele vai apelar para um bispo, o bispo vem todo paramentado, cheio de bispos, dizer que onde já se viu questionar o direito divino enquanto houver um espanhol na América, a América ainda é uma América espanhola e vocês que são aqui sei lá, nasceram na colônia, não enchem o meu saco e bom, em suma isso, essa coisa toda, depois de idas e vindas e toma lá da cá, e aí você começa a ouvir nomes de personagens que são nomes de avenidas, né? sei lá, Belgrano, essas coisas todas, Cabildo, eu não sabia, Cabildo quer dizer Conselho de Cidadãos. Então é um episódio muito interessante para contar como em 25 de maio de 1810, finalmente a Argentina se torna independente e pronto, né 12 anos antes da gente aqui. Mas o que eu gostei dessa história foi dar esse contexto, essa efervescência, efervescência porque tem novas ideias acontecendo, simplesmente o poder lá na, 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 o poder real subir no um telhado por causa do Napoleão e isso o que é mais interessante voltando para a questão metabólica, veja é, a informação demorava semanas, demorava meses para chegar. Então não é como agora que, sei lá, se o Putin tiver uma dor de barriga agora, o preço da gasolina sobe, ou do bitcoin, ou seja, o que for, sobe instantaneamente. Não, você tem demoras, você tem tempos, você tem distâncias, você tem a capacidade, vamos falar de novo na questão cognitiva, você tem a capacidade das pessoas de absorver isso, ou de achar que não, isso não é nada, vai passar. Né? Não, ou sim, isso é uma coisa transformadora vamos jogar tudo para cima e investir nisso, não importa o que aconteça, tanto que ele, ele cita aqui um discurso muito interessante de um desses fundadores da nação argentina, em que ele, ele começa dizendo, olha, sim, nós somos loucos, sim, nós somos loucos por acreditar que somos todos iguais, sim, nós somos loucos por acreditar que todos temos direitos iguais, sim, nós somos loucos por imaginar que um povo é capaz de se autodeterminar sem necessidade de um rei, veja só a, a, o que hoje para a gente é natural a, a maneira desse cara assimilar isso e também comunicar é de dizer que isso é uma loucura é uma loucura mas é uma loucura é que faz sentido e que abre novos caminhos eu gostei eu achei isso bacana falando em novos caminhos vamos mudar um pouco de assunto ontem eu assisti vou dar um link para um vídeo bastante bacana é sobre um novo projeto da nasa é o projeto eles vão enviar uma uma sonda é uma sonda para um isso eu achei, cara, muito legal. Eles vão para um asteroide, né? um corpo celeste chamado Psique. Psique é um corpo celeste, é um pedregulho gigantesco, que fica entre Marte e Júpiter. Está no meio do caminho de Marte e Júpiter, e os caras estão excitadíssimos. O vídeo é super bacana, super bem feito. Por que eles estão excitadíssimos é uma pedra no meio do nada? Porque não é uma pedra comum ele é um asteroide metálico. Mas você fala, bom, e daí que é um asteroide metálico? Ah, que, porque, o asteroide normalmente é um monte de poeira que foi se juntando por causa da gravidade. Agora, se você tem metal fundido, né, met, é, o, o que, que aconteceu? Tudo indica que psiquê, tenha sido em algum momento o núcleo de um planeta, vale lembrar um planeta rochoso como o nosso, né? à medida que a matéria vai se acumulando, vai se acumulando poeira, pedaço, pedregulho, tá? aquilo vai acumulando, vai virando uma bola cada vez maior, uma bola, não uma pizza, por favor, uma bola cada vez maior, a gravidade faz com que a, né, quanto mais matéria você tem, mais você está se espremendo, à medida que você vai espremendo, 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 a pressão aumenta monstruosamente, no que a pressão aumenta, aumenta a temperatura, então quando você tem um corpo suficientemente grande, cara, o núcleo fica muito quente, muito quente a ponto de derreter metais, a ponto de você ter metais ou, ou elementos químicos que, tão, que viraram líquido, que é o que acontece com a Terra. A Terra tem lá um núcleo, é, em princípio, sólido, metálico. Por que metálico? Porque o metal é mais denso, como você tem a gravidade, o que é mais denso vai querer se aprofundar cada vez mais. Então, o núcleo costuma ser mais denso que o resto. Cercado por uma camada que está em estado meio fluido, que é o magma, certo? Que também tem muitos metais mais pesados, e as coisas mais leves ficaram do lado de fora, né? Somos nós. Então, tudo indica que psiquê, que é justamente essa bola metálica, é, cuja composição a gente não sabe muito bem ainda, provavelmente níquel, ferro, etc., ele é, talvez tenha sido o núcleo de um planeta que não existe mais. O que aconteceu com esse planeta? Provavelmente levou uma traulitada. Como a Terra levou uma traulitada gigante de um outro planeta, e isso acabou arrancando um pedaço e formou a Lua, é a tese mais comum talvez a mesma coisa tenha acontecido com outro planeta similar à Terra, e sobrou, só o núcleo, sobrou o caroço. Então, é como se, sei lá, você tem uma manga, né? o planeta é uma manga, aconteceu alguma coisa, sobrou o raio do caroço. E isso é muito legal por uma razão interessante. Se a gente quiser saber como é que é o núcleo da Terra, não é fácil. A Terra tem qual é o diâmetro do raio da Terra, se a gente quiser, daqui da, de onde eu estou até o centro da Terra, são 6 mil quilômetros e não é uma coisa muito fácil de fazer, o máximo que a gente conseguiu fazer uma sonda é, sei lá o quê, 12 quilômetros, né? faltam 5.988, né? <risos> um, como é que a gente sabe o que tem no centro da Terra, como é que é um núcleo? Nesse caso, você tem ali um núcleo peladinho, pronto, é só dar uma olhada, então eles vão lançar, acho que vão lançar agora em 2022, ela vai pegar carona gravitacional ali com Marte, vai dar umas voltinhas e tal, e bum, vai lá, é descobrir como é que funciona esse, esse núcleo perdido de um planeta que é um núcleo metálico. O vídeo é lindo, ele inclusive mostra como a propulsão dessa sonda, parece uma coisa de. Todo, todo filme de ficção científica, as naves, é, é, as, o, a propulsão delas é um jato azul luminoso, né? Pois bem, vai ser um jato azul luminoso, que nem ficção científica, porque eles estão fazendo é, o, o propulsor à base de íons de Xenon, né? Xenon é um gás tecelera um cilindro de gás, e aí você tem as placas de energia solar, isso gera eletricidade, você consegue ionizar o gás, significa que você quebra as moléculas, elas ficam eletricamente carregadas, e aí com essa mesma eletricidade você faz um campo magnético que expulsa esses íons de lá, né? se eles estão eletricamente carregados, eles, eles são manipuláveis por campo magnético, então você consegue expulsar esses íons para fora, isso gera impulso então essa sonda vai ser movida por, uma, é, por um propulsor iônico de xenon, bacana, o vídeo é super legal. Mas isso leva a uma outra questão interessante, além da gente pensar como é que é o núcleo da Terra, eles têm dois desdobramentos. Um deles, eu comentei recentemente sobre os geólogos que estão percebendo que embaixo do continente africano, embaixo também do Pacífico, tem umas bolhas meio esquisitas ali, que a gente não entende muito bem, do tamanho de continentes. E o que eu não mencionei quando eu contei essa história é que o interior da Terra ele é muito misterioso porque a pressão é tão brutal que as substâncias começam a se comportar de maneira estranha. Você começa a ter, sei lá, é, você pega, sei lá, carbono, né? carbono que aqui vira grafite no máximo. Cara, você consegue, sob uma pressão colossal, uma, temp uma temperatura altíssima, ele vira diamante. Bom, assim como o carbono vira diamante nessas condições, outras substâncias, outros elementos químicos, eles podem virar coisas estranhíssimas, você pode ter metais transparentes, você pode ter cristais, outros estados estranhos da matéria, a gente não sabe, né? a gente não sabe o que, que tem lá no fundo, e, inclusive muitas dessas substâncias, quando de repente algum vulcão cospe para fora, elas também se degeneram e a gente não lembra mais como, não consegue saber como elas eram originalmente, porque é muito difícil a gente replicar em laboratório as condições do interior da Terra. Então, esse visitar a psique vai ser, uh, praticamente, você vê ali um raio-x ao vivo do interior do planeta. Mas tem outra questão, que aí é o segundo ramo dessa bifurcação, que é uma reportagem interessante sobre é, uma questão que vamos chamar de colonialismo. Quem está explorando o espaço são as nações mais ricas. Hum? Então vamos supor, estão mandando som, todo mundo quer mandar sonda agora à China, à Índia, sei lá o que, para a Lua, para fazer o quê? Ou para pegar alguns, algum asteroide metálico, para o quê? Para pegar recursos. Né? Para quê? Para eles ficarem provavelmente mais ricos. Não é necessariamente o interesse científico onde a humanidade toda ganha. Então veja, a quem pertence o espaço? Em princípio, todo mundo. Quem tem acesso ao espaço quem já é poderoso pra caramba, exceto quando a gente está falando aqui de ciências. Mas ele, o, esse artigo menciona até uma coisa mais prosaica, não precisa falar de Marte, não precisa falar de psique. Quando a gente pensa é, em satélites, se algum país, se o Brasil quiser lançar um satélite estacionário, você tem. Né, satélite estacionário ele fica sempre em cima do mesmo lugar, tá bom? Aí você tem que estar tá numa altura certa, na velocidade certa, aí ele consegue ficar sempre em cima do mesmo lugar. Né? por exemplo, monitorando o desmatamento da Amazônia, que é uma coisa que o Bolsonaro detesta, que alguém preste atenção. O que acontece é que está é, tudo loteado, está tudo loteado, o céu, né, esse espaço da estratosfera, aí é logo além da estratosfera, ele já está... Você tem que fazer fila, cara, não tem lugar para todo mundo, você tem lugares disponíveis, e aí quem pega esses lugares? Como é que isso é distribuído? Até que ponto um país mais pobre pode, é, ou um país mais rico, eventualmente, pode fazer o que está fazendo, ou, ou mesmo o Elon Musk pode colocar nuvens de, de, de satélites no céu que é de todo mundo. Eu achei essa história extremamente interessante. De novo essa questão, e eu volto ontem, eu acabei colocando um, 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 nas minhas redes, ali, Instagram, Twitter, uma, a, uma foto de tela da newsletter do MIT, dizendo que o que está acontecendo agora é um novo colonialismo digital, na medida em que você tem uma tremenda concentração de poder em algumas empresas de tecnologia, TikTok, Facebook, Google, e elas estão aí dominando países que, em princípio, não têm condições, né, de que vira, vira quase uma atividade extrativa, né, extração de dados, extração de... muito interessante. É que tem, ah, vamos lá, mais uma questão, você está falando de extração? Tinha aqui uma. E a gente está aqui lidando com, com problemas como, por exemplo, pandemias, né, como dengue, é, e também um assunto que sempre volta aqui no radinho, que é a questão das superbactérias, aquelas bactérias que aprenderam a resistir aos antibióticos. Vale lembrar que a gente não faz nenhum antibiótico decente faz muito tempo, né, assim como a gente não faz antidepressivos novos faz muito tempo. Mas o que acontece é que à medida que essas superbactérias começam a ficar cada vez mais super. É a gente tem que ficar preocupado, porque se você pegar uma dessas, não tem muito o que fazer, e aí os, lá vão os pesquisadores procurar em novos lugares, né? não mesmo nos lugares de sempre, a gente já mencionou aqui o uso de vírus, que são os fagos, os bacteriófagos, né? vírus que atacam bactérias, isso é um caminho legal, mas um outro caminho são cobras, cobras, serpentes, cobras, o que acontece? Vamos imaginar que você seja picado por uma cobra, uma cobra de verdade, não necessariamente um parente um pouco mais ressentido, mas uma cobra de verdade. Ela vai injetar em você um coquetel, um coquetel com centenas de substâncias químicas, não é que é uma substância só, né? é um coquetel, e você está frito, normalmente são neurotoxinas, é uma coisa pavorosa, mas entre essas coisas que ela injeta, tem é, substâncias para paralisar você, para matar você, mas também para facilitar a digestão. Por que não? Já que ela vai provavelmente te engolir, se for uma jiboia, mas se bem que jiboia não tem veneno, né? Ela mata por esmagamento. Mas tá bom, mas ela vai engolir um rato, ela vai paralisar o rato, ela vai engolir o rato, então ela já coloca ali um coquetel, na parte desse coquetel é para ajudar a digestão do que ela vai comer. Mas outra parte desse coquetel tem um papel interessante. Se a cobra está comendo uma outra criatura, é bastante provável que aquela criatura tenha bactérias eh, perigosas ou parasitas perigosos. Então algumas das substâncias nesses venenos, e aqui tem várias, cobra, mamba, rei mamba, sei lá, cascavel, o diabo, é, coral, algumas dessas substâncias que elas inoculam são antibióticos, justamente para a cobra se proteger da infecção de outros tipos de é, criaturas, de parasitas e de coisas em geral, e os cientistas estão explorando isso, né? não é muito fácil, porque como é que você faz para testar, não é mesmo? É, porque afinal se é um veneno, é, tem substâncias ali que é, não vão fazer mal só para a bactéria, não vão fazer mal só para o parasita, mas provavelmente vão ter efeitos nefastos, isso é uma longa linha de pesquisa. Mas o que é interessante aqui é de novo pensar nessa coisa um pouco mais ampla, um pouco mais metabólica, e eu vou pegar, vou voltar para o podcast do Michael, em que ele comenta é, justa, uma coisa parecida, né? você tem... É, Algumas criaturas que quando as, as circunstâncias são muito móveis, elas para sobreviver, elas, elas aumentam a variabilidade. Né? Se de repente está tudo mudando, não adianta você ficar congelado num certo modo de, de operação, você tem que começar a explorar outros caminhos. Né? É o que a evolução faz com as mutações. Então ele comenta, por exemplo, justamente isso, bactérias que estão expostas à, à confusão toda, essas bactérias começam a ficar superbactérias porque elas vão gerando novas gerações cada vez mais é, imunes. A mesma coisa com vírus, e isso aliás, é um, já que eu acabei de falar de desmatamento, é um ponto a favor da gente evitar desmatar, da gente preservar a natureza, porque se a gente desbata, vai acontecer o que já aconteceu na gripe espanhola, na covid, a gente vai entrar em contato com vírus que aprenderam a é, nos infectar, né? vírus que descobriram como pular do morcego para nós, do pato para nós, da galinha para nós, do porco para nós, porque é isso que os vírus fazem, então se você começar a mudar muito as condições ambientais e se você se aproximar demais você está favorecendo uma mutação que em princípio não vai ser muito positiva para você o que mais que eu tenho para comentar com vocês tem uma questão interessante aqui eu comentei ontem da questão urbana né, da questão do, do, do urbanismo, comentei hoje um pouco também, e eu fiquei com uma história na cabeça, eu acabei de voltar de Boston, que eu não conhecia, enquanto eu estava em Boston, eu falei para a minha mulher, eu, falei, eu acho que Boston tinha um minhocão, e que eles tiraram o minhocão. Eu tinha na cabeça que de alguma obra de engenharia civil, urbanística, simplesmente colossal, que... mas aí eu não conseguia lembrar nada, procurei, não achei, a cidade parecia bastante funcional, estava tudo ok, mas... <risos> Ontem eu acabei é, 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 ouvindo o podcast da, da, com essa urbanista aí, ela mencionou o Boston Big Dig. Big Dig significa a grande escavação. Dig em inglês, pode querer também gostar de alguma coisa, mas dig quer dizer escavar. Vamos lá, Boston era, antes da, da, da Guerra Civil Americana, antes da Independência Americana, era uma cidade muito rica, a cidade mais rica dos Estados Unidos, o que talvez explique porque tenham surgido ali pensadores, né, com o tempo para pensar coisas diferentes, inclusive para se rebelar contra a coroa inglesa. Então, a Independência Americana começa em Boston, Boston começa a crescer, Boston começa a crescer, 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 mas, por enquanto, era uma cidade ainda basicamente sei lá, a pé e cavalo e olha lá, quando surge o automóvel hum, a coisa começa a ficar complicada, a cidade começa a ficar congestionada, começa a ficar cada vez mais congestionada, até que é, a cidade começa a ficar intransitável, você tem congestionamento metade do dia a cidade está praticamente travada, e aí alguém tem a ideia sensacional que era a ideia da época, vamos falar de novo de paradigmas, né? o paradigma ali era o paradigma do transporte não era da felicidade humana, não era do bem-estar. Vamos fazer o seguinte, a cidade está congestionada, a gente faz um minhocão. Então, construíram na década de 50 uma obra colossal, atravessando o coração de Boston, um minhocão gigante, muito maior que o nosso, muito mais largo que o nosso, acho que seis ou oito pistas, uma coisa descomunal, ó, oh, o triunfo da engenharia para esse filme de ficção, os automóveis em cima, as pessoas embaixo... Não, porque uma das coisas que a gente aprendeu já no urbanismo é que quanto mais estrada ou mais rua você abre, mais carro aparece e, e no fundo dá na mesma. Isso provocou um problema monstro. A cidade ficou travada o tempo inteiro. E aí vem uma questão que a gente nunca conseguiu fazer. De novo, uma questão meio metabólica, né? o quanto a gente se incomoda, o quanto que a gente está disposto a fazer, o quanto energia e dinheiro a gente tem. Boston, na década de, acho que 90... É, 80 ou 90, é boa pergunta, é, já estou confundindo aqui, mas bom, esse, esse minhocão foi feito mais ou menos na década de 50, 60, a, algumas décadas depois, o cara fala, meu, não tem jeito, tinha um estudante do MIT trabalhando ali na prefeitura, aí ele fala, meu, vamos fazer o seguinte, vamos arrancar esse minhocão, vamos tirar esse minhocão, vamos demolir esse minhocão e vamos fazer um, uma artéria de trânsito subterrânea, fizeram um túnel que sai do aeroporto, cruza o coração da cidade e isso demorou anos, foi a maior obra de construção civil nos Estados Unidos, custou bilhões de dólares, bilhões, e aí hoje quando você anda por Boston, parece uma cidade bastante agradável, bastante civil, eu não percebi trânsito nenhum, até estranhei, achei que fosse feriado, mas parece uma cidade onde as pessoas vivem felizes, parques, pedestres, comércio, porque eu acho que ali eles finalmente cederam né, a, a própria teimosia, a própria preguiça, juntaram os recursos necessários, conseguiram entrar em acordo e conseguiram tirar o minhocão, uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer em São Paulo, né, que é tirar aquele, aquele, aquela coisa medonha e tornar e devolver a, as ruas a quem elas deveriam pertencer. Né? A praça é do povo como o céu é do condor, como diria Castro Alves, devolver as pessoas e isso tornou a cidade mais agradável de se viver. Aquela foi uma decisão equivocada, não dentro de um paradigma que estava equivocado, o paradigma estava equivocado. Né? Então veja a importância que é a gente é, se ter a disponibilidade de tempo mental, afetiva, para questionar alguns pressupostos que podem estar caducos, que podem estar velhos, né, que podem ser confortáveis, mas que não dão mais conta, e a gente sabe que não dá mais conta, as evidências são notórias, né? por mais que você mande sonda para os confins do universo, você não vai encontrar nenhum querubim, você não vai encontrar a Virgem Maria, sei lá, tomando um, um refresco, em, sei lá, em Europa, que é uma lua de não sei de onde, mas mesmo assim a gente continua apegado, a gente resiste, porque significa romper, significa jogar fora, significa começar, significa incerteza, mas eu acho que a gente tem aí alguns exemplos de movimentos revolucionários desse tipo que tornaram a vida, por mais que eles pareçam loucos, não é? como diria o argentino, tornam a vida mais civil. Raríssimas e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Muito obrigado pelos cafés, querendo ou não, essa contribuição de vocês me dá um pouco mais de respiro, para eu ter um pouco mais de tranquilidade, para eu poder pensar e compartilhar essas reflexões com vocês. Grande abraço, cuidem-se e até amanhã.